0: ¿Qué tal? Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros aquí en, en este martes de discrepancias en Radio Universidad. Gracias por estar con nosotros, gracias por, por su presencia aquí en nuestro programa. Y bueno, hoy déjeme, déjeme platicarle un poco de, del Distrito Federal, porque hoy hay cosas sorprendentes e interesantes. Déjeme decirle que por fin la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, esta tarde, este, ya empezada la tarde, votó contra, bueno, hizo ley por 34 votos a favor y 21 abstenciones, cero votos en contra, una nueva ley de vivienda para el Distrito Federal. Afuera de del recinto de Donceles había gente protestando. No es esto tan fácil, no cree usted que nada más es hacer leyes y que la gente se calle. No, eh, como hemos dicho muchísimas veces, si las leyes no están cercanas a la gente, se llaman imposiciones, y las imposiciones regularmente no tienen un buen final. Entonces, había gente protestando, pero déjeme decirle que esta ley, esta ley de vivienda, fija el valor de las casas de interés social en 400 mil pesos y las de interés popular de 400 a 650 mil pesos y se va a buscar, eso lo va a hacer el gobierno del estado Federal, buscar una reserva, una bolsa que, de terrenos, de suelo, que permita ahí la construcción de las viviendas, de las viviendas para la gente más necesitada. Todo esto en el marco de, de un cierre de año muy difícil para el gobierno del Distrito Federal, para nosotros y para el país. Está claro que lo que está sucediendo en México tiene de verdad tintes de gravedad. No es fácil admitir las cosas como vienen, no es fácil darnos cuenta de todo lo que viene. Pero déjenme hacer una pausa y voy a regresar con ustedes para platicar de algo muy interesante. Los teléfonos son 5536-8989 y helada sin costo 01800 5052-688. Vamos a la pausa y regresamos. Bueno, le decía a usted que hay cosas que tenemos que empezar a analizar interesantemente. ¿Por porque, porque parece que queremos regodearnos sobre nuestros mismos errores. Y esto, y esto va a causar, claro, graves problemas. Mire usted, resulta que desde hace unos días, yo diría que un par de semanas, se ha empezado a ventilar el asunto de qué tienen que hacer los soldados otra vez. Otra vez el asunto los soldados en las calles. Bueno, el número de, de soldados, de militares desplegados en forma permanente en el país para tareas de seguridad pública se ha duplicado. Y parece que esto tendría que regularse por ley. Pero, pero, pero la cosa es grave, porque si esto ocurriera, ¿de qué estaríamos hablando?, Mire, en México se invierten más de dos billones de pesos en seguridad, pero los delitos pues ni bajan ni suceden. Hoy mismo y ayer, en, en Veracruz, ese pobre estado, en Veracruz dos enfrentamientos graves, hay cerca de 20, veintitantos y tantos muertos. ¿Qué está pasando? Mire, independientemente de las refriegas que existan entre los soldados, y quienes están haciendo cuestiones ilegales, tendríamos que decir que en el sexenio, en un sexenio, el ejército mató a cerca de 45 civiles inocentes. Y déjame decirle otra cosa. México va a estar, hoy o mañana, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, otra vez acusado, otra vez, otra vez, con el dedo señalando las violaciones a los derechos humanos, ahora por los desaparecidos, los 43 desaparecidos de Ayutzinapa. Dígame usted, ¿de qué vale que llamen a México una y otra y otra y otra vez a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos si las cosas siguen exactamente igual? No pasa absolutamente nada ni con el ejército, ni con la policía, y desde luego, tampoco con la delincuencia. Todos los días sabemos que ya agarraron a, un, a uno de los poderosos narcos, todos los días sabemos que agarraron al cabecilla de no sé dónde, todos los días sabemos que mataron a quién sabe quién que era el todopoderoso en alguna región del país, pero lo cierto es que al rato la cosa sigue igual. Y entonces se levantan las voces que piden justicia y México vuelve a ir, vuelve a ir al banquillo de los acusados. Y ahí en el banquillo de los acusados se defienden de mil maneras, pero el asunto sigue siendo el mismo. ¿Qué hacen los soldados en la calle? Ninguna política, hoy, hoy es dificilísimo parar esto, porque ninguna política pública parece tener resultado frente a la violencia. Es hora, yo creo que tenemos que darnos cuenta de que ya es hora de que echemos un vistazo a lo que está pasando en todo el país. No se vale que la violencia, fíjese usted, se diga que la violencia nada tiene que ver, nada tiene que ver con la pobreza. Hace unos días escuché a, a un abogado ingeniero de apellido Cuadri que usted de conocer, que nos decía que ningún estudio podía demostrar, ninguno podía demostrar que la pobreza, pobreza tuviera algo que ver con la violencia. Tal vez a estas alturas del refuego entre unos y otros, ya no podamos encontrar las razones solamente en la pobreza. Dije, solamente. ¿eh? ¿Por qué? Pues porque ya se, ha, ya se ha creado toda una forma de vida para quienes delinquen y para quienes no tienen otra opción que salir a delinquir para sobrevivir. ¿Qué pasa? ¿Se da usted cuenta del salario mínimo, por ejemplo?, para que para que veamos qué tan grave es el asunto, demos algunos datos que nos digan, a ver, qué pasa con esto. Cómo está sucediendo todo esto sin que podamos sin que podamos detener todo, todo lo que sucede. A ver, déjeme decirle, fíjese que en el, en diciembre del 16 el salario mínimo se fijó en 73.04% es decir, 4.40 dólares por el trabajo del día. Para diciembre de este año, es decir, para fijar el salario mínimo para el siguiente año, el salario supuestamente aumentó de $7304 a $8004. Sí, nada más que nada más significan $3.90 dólares. Y no los $4.40 dólares del año que está terminando. Entonces, el poder adquisitivo de la gente, en picada. La violencia, en aumento. Vamos a un corte, teléfono cinco 8989 y el da sin costo, 01800-5052-688. Vamos al corte. Bien, gracias, gracias por estar con nosotros. Repito nuestros teléfonos, cinco 8989 y da sin costo 01800, y 688 Bueno, también durante la semana pasada, hubo todos los días, todos los días, quiero decirle a usted, todos los días, a todas horas casi, un reclamo, reclamo constante de la gente, sobre todo en redes sociales, sobre la posibilidad de que se que la Constitución de la Ciudad de México albergara un texto en el que se grabaría, se pediría impuestos a la plusvalía. Esto ha traído una serie de reacciones de todo tipo, pero todas en contra. Pocas son las opiniones que yo he oído a favor y parece que las opiniones que están a favor tampoco han tenido mucho éxito. Hoy, por la tarde también, se reunieron en el gobierno del Distrito Federal Carlos Encina Dolores, y Dolores Padierna con Miguel Ángel Mancera. Al término de la reunión, Miguel Ángel Mancera explicó algo muy interesante. Dijo, ni un solo impuesto más. Pero en su texto decía todo lo contrario. Y dijo que el texto había estado mal redactado, lo cual parece parece de locos, pues, ¿no? Este, como que pues, si lo revisaron, lo volvieron a revisar, lo quitaron, lo pusieron. Y el texto se quedó tal como venía y como se discutió. Y desde luego hay una gran resistencia sobre el asunto. Y hemos invitado a Elvira Daniel, diputada, diputada por Morena a la constituyente, a la Asamblea Constituyente, para que nos platique, porque ella tiene mucho que decir sobre el asunto, para que nos platique qué fue lo que pasó. Buenas noches, Elvira, ¿cómo estás?
1: Miguel Ángel, buenas noches, ¿cómo estás tú?
0: Pues, esperando que nos des tu luz sobre este asunto que de veras ha traído a mucha gente, pero muy nerviosa, eh incluyendo hoy por la tarde a los políticos de esta ciudad.
1: Pues sí. Sí, eh, la verdad es que no tenemos en todo el texto constitucional el, en todo el proyecto del texto que envió el jefe de gobierno ningún concepto de gravamen salvo, salvo este y ahí me pareció desde la primera vez que lo leí una coincidencia muy desafortunada muy muy desafortunada porque yo cuando lo vi la primera vez dije bueno si vamos a establecer gravámenes en la constitución pues vamos poniendo todos y si no vamos a establecer gravámenes pues no pongamos ninguno pero a mí este gravamen la primera vez que yo lo vi porque desafortunadamente está en su misma lógica y en dos capítulos diferentes, cosa que ha generado mayores problemas en la constituyente porque esto quiere decir que como está en dos capítulos diferentes está en dos comisiones diferentes nosotros lo revisamos juntos la primera vez en, en el artículo número 26 del proyecto que envía el jefe de gobierno que se llama pacto fiscal que si fuéramos a hablar de un gravamen pues en pacto fiscal sería el lugar en donde tendría que estar déjame decirte que la constitución federal la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos no establece gravámenes sería una locura las constituciones no dicen ¿Cuáles son los impuestos? ¿Cuáles son los derechos? ¿Cuáles son los, los aprovechamientos que pagamos quienes vivimos en, en, en el país, en un estado, en una ciudad, en la federación? No, no nos dicen cuáles son. Nos dicen que debe haber proporcionalidad y equidad en los gravámenes que hay. Y entonces va una ley secundaria y te dicen cuáles son la materia impositiva. Entonces, yo nunca he visto una constitución, para empezar, que traiga gravámenes. Cuando vi la primera vez este numeral número 8 de las disposiciones generales de pacto fiscal, el que te voy a leer, me sorprendió. La verdad, primero porque no lo entendía <ríe> y segundo porque me molestó. Lo vamos a leer, ¿te parece? Claro. Dice, artículo 8 es el artículo 26 pacto fiscal, letra A, disposiciones generales. Esto es el texto que envió el jefe de gobierno son objeto de gravamen el aprovechamiento inmobiliario la generación de plusvalías derivadas de la infraestructura urbana por el uso del suelo del espacio público y edificable déjame decirte que yo conozco la materia de desarrollo urbano y no la entiendo no la entendí la primera vez por eso cuando lo discutimos juntos en comisión no entendía lo que quería decir y una de las diputadas Trató de explicarlo Y cuando lo empezó a explicar Yo me molesté Tú estabas ahí, sabes que me molesté Porque dijo que iban a cobrar Las mejoras En ese momento lo dijeron Tú estabas Que iban a cobrar al, a la tierra La plusvalía de las mejoras de las inversiones Que hace el gobierno Y yo me volteé con ella y le dije Espérame tantito Ya las cobran Esto no es así ya las cobran. Yo le hablé de los desarrollos eh, de inmobiliarios importantes y le dije, a ver, ya están en el Código Fiscal, hay costos por impacto ambiental, hay costos por impacto vial, hay costos por impacto urbano, eh, ya lo co hay costos por agua, ni te digo. O sea, todos están, son los, le llaman los artículos 300 del Código Fiscal. Entonces, como que los vas a cobrar? La verdad es que le dije, a ver, explícame bien. No, es es diferente. Le dije, bueno, ¿estamos hablando del predial? No, porque este es una sola vez, ¿no? Le dije, ¿cómo? ¿Cómo que una sola vez? Me estás diciendo que no vas a cobrar las mejoras porque ya las pagamos. Las pagamos en dinero y le dije otras cosas que tú estabas ahí, que ahorita ahí están en la versión estenográfica. Y le dije, y las pagamos en obra porque <coughs> te las cobran en lana y luego te dicen que las hagas también. O sea, que te las cobran doble, ¿no? Y me dice, bueno, no, no es eso. Le dije, entonces, ¿qué es? Le dije, es el predial, o sea, es el, el incremento del predial porque subió de valor una zona y entonces me vas a cobrar más caro mi predial. Me dijo, no, no, tampoco es eso. Tú, como sabes, ese día no prosperó la discusión y al final dijeron, no, bueno, si no es así, dinos cómo lo podemos redactar para que se para que se entienda de esa forma. Y, y desde esa fecha hasta hoy, pues, ha venido creciendo la discusión en el tema de qué es la plusvalía de, pues aquí la redacción que señalan es las plusvalías derivadas de la infraestructura urbana por el uso del suelo, del espacio público y edificable. O sea, yo no sé si tú entiendes algo diferente a mí, o, o si tú entiendes, no te rías.
0: Es que fíjate que de pronto Está claro que lo que quieren es cobrar un impuesto Otro Está claro que quieren cobrar otro impuesto Otro impuesto Está claro que me parecería así de entrada Que tendría dedicatoria este este artículo Y que tendría que ver con los desarrolladores Más que con la gente eh, común y corriente Los dueños de, de una casita o de un departamento Sería así ¿Tú crees que sea así?
1: No me gusta ser sospechosa, pero cuando dijo que era una sola vez, como yo le dije, one shot, por los cobros de mejoras y, y tú sabes que a la siguiente sesión yo llegué con una sábana y les demostré con números, con números que hasta ella se asustó cuando los vio, lo que ya se cobra los grandes desarrollos. Le dije, a ver, espérame tantito, ya lo cobras y además me obligas a hacerlos. Me dijo, no es eso. Te voy a decir lo que sí se aplica en materia de plusvalía, la generación de plusvalía derivada de la infraestructura por el uso de suelo. Te voy a decir lo que sí pasa, porque el tema de las plusvalías sí se cobra en ciertos lugares. ¿Qué pasa? Te voy a explicar. Tú imagínate que tienes un terreno que tiene un valor muy, muy bajo porque no tiene nada de infraestructura urbana, ¿sí? Piensa en un ejido. No vamos a pensar en la Ciudad de México porque pues, en la Ciudad de México no sé cuántos ejidos queden, pero me queda claro que la, el 90 o 95% de la ciudad está completamente urbanizada y reurbanizada. Entonces tú piensa en un ejido donde tú tienes un terreno cuyo valor es muy bajo porque no tiene urbanización, esto es, no tiene calles, no tiene infraestructura, no tiene luz, no tiene agua, entonces ¿pues ¿cuánto va a valer ese terreno? Poquísimo. De pronto llega el gobierno y decide que lo va a urbanizar. Va a urbanizar tu propiedad, no es la propiedad del gobierno, va a urbanizar tu propiedad. Una vez que esa propiedad ha sido urbanizada, esa propiedad tiene un valor adicional, Diferente. un plusvalor. Ese plusvalor tiene su origen en una inversión pública que hizo el gobierno, el estado o el municipio. En ese caso, yo pudiera entender que se voltee el gobierno, el estado o el municipio y te diga, oye, cuando tú vendas tu propiedad, me tienes que pagar lo que yo invertí porque tú estás haciendo usufructuario o estás siendo beneficiado por una inversión que hice yo. Entonces, eso me suena lógico. Ahora, piensa en eso en la Ciudad de México y tú dime si la forma en que está redactado para no ser sospechosa, te suena que esto se le va a aplicar a las gentes que tienen mayores o menores recursos porque en esta lógica estás diciendo a los terrenos más pobres de la ciudad en contrasentido de la justicia redistributiva que hemos estado buscando desde el constituyente es decir que los terrenos que hoy pagan el más caro predial y que tienen la mejor urbanización tienen que en justicia redistributiva regresarle ese dinero a los lugares más pobres de la ciudad esa inversión que va a ser el gobierno, se la va a cobrar a los lugares más pobres de la ciudad. Me parece un impuesto sin duda, sin duda. Si lo lograran poner, que la verdad es que yo lo dudo porque la mayoría del constituyente está en desacuerdo con él, si lo lograran poner sería inconstitucional por regresivo, sin duda alguna es regresivo, y estás grabando algo que ya estás pagando, a menos de que estemos hablando de las zonas más pobres de la ciudad, en donde me parece que sería la gran injusticia. Mira, a mí Miguel Ángel me han hablado y me han llegado mensajes, la verdad es que de todo lo que... Nadie estaba enterado del constituyente hasta que hablamos de las plusvalías. imagínate nada más cómo está esto, ¿no? Me han llegado una cantidad de mensajes en los últimos 15 días de todos los sectores de la sociedad y de todos los sectores de la población, pero los que más me han llegado son mis amigas que están pagando sus casas de clase media y de clase baja, hasta te lo puedo decir, con mucho esfuerzo con sus hipotecas. Y una amiga me llamó y me dijo, oye, a ver, no entiendo, entonces yo voy a pagar durante 20 años la hipoteca. Cuando yo venda mi departamento, mi casa, pues va a costar más caro. ¿Esto se lo va a tener que pagar al gobierno? O sea, pa, claro que va a tener un valor adicional. Entonces, lo que yo pagué de 20 años de hipoteca se lo va a llevar el gobierno. Está, Yo creo que no es la intención. No quiero poner palabras de nadie en la mesa. Yo no creo que sea la intención. Pero sin duda alguna, así lo pueden llegar a leer. Y es muy peligroso que seamos irresponsables y no corrijamos esto, que yo creo que es un error. Yo creo que es un error. Yo creo que primero la Constitución no van gravámenes. Pero si van, no se escriben así.
0: Dime una cosa. Ayer hubo una declaración de Martí Batres, también en este sentido.
1: Uh
0: -huh. Un tanto también indignado por este tipo de posible impuesto. Uh -huh. ¿En Morena se ha discutido este, este asunto?
1: <coughs> Mira, yo personalmente no lo he discutido adentro de Morena. No porque no quiera ni porque no me guste. Porque tú sabes que vivimos al mil por hora en dictámenes y en proyectos de dictámenes uh -huh. y en discutir iniciativas. Escuché no he escuchado la declaración, escuché que Martí hizo esa declaración y es que lo lees, es que así se lee. Yo no puedo decirte que esa era la intención, porque a mí no me gusta poner intenciones. Tú sabes que yo no vengo de la vida política y no me gusta ponerle palabras a la gente ni a los políticos. Yo creo lo que tú me dices de frente. A mí no me gusta decir, oye, es que lo que quiso decir fue esto. No es mi estilo. Pero así se lee. Así se lee. Porque las plusvalías por urbanización solo se pueden cobrar cuando no hay infraestructura urbana. Y esta ciudad está absolutamente urbanizada solo los cordones más pobres de la ciudad no tienen urbanización
0: y a sí. ellos se les cargaría además más el, el costo de esto pues, pero para ellos ¿no?
1: pues es que yo creo que sí tenía una dedicatoria pero lo hicieron justamente al revés la hicieron justamente al revés y es muy triste y mira el proyecto tú sabes tiene errores importantes tiene muchos errores este es un error importante y delicado pero por eso es un proyecto. Yo quiero, la verdad, poner en la mesa que en el constituyente, desde Morena, pero desde otros lugares también, estamos siendo responsables y estamos revisando letra a letra y punto a punto el proyecto como vino. El proyecto y las 1,400 iniciativas y propuestas ciudadanas. Hemos trabajado de sol a sol y será nuestra responsabilidad lo que quede en el texto definitivo. Que si así lo pusieron y fue un error o fue intencional, no lo sé. Es muy desafortunado el texto. Es muy desafortunado. Es muy desafortunado que pongan un gravamen en el mismo sentido en dos capítulos diferentes. Eso es hasta irresponsable, por Como Dios. trampa, ¿no? Es una absoluta irresponsabilidad porque... De, tú sabes que soy abogada. Desde el punto de vista jurídico, una disposición de tipo fiscal en dos lugares diferentes que no dicen exactamente lo mismo lejos de complementarse, se contravienen. Y tú a mí me das terreno para que yo vaya a una pues, a una demanda.
0: Yo buscar un amparo.
1: Pues, por supuesto, y eso es lo que va a pasar. Porque, mira, si no son mejoras porque ya las pago, pero no es el traslado de dominio porque ya lo pagas, pero tampoco es el ISR derivado de la utilidad que tú pudiste tener por el valor que tenía un inmueble cuando lo compraste, con todos los minus, más y menos que le tienes que agregar, porque venía hablando ahorita con una amiga notaria, para que me explicara y dije, eso no lo puedes decir al aire, porque si no lo entiendo yo, menos le va a entender el aire, ¿no? <risa> Pero con todo lo que tú puedes disminuir, impactar, y con todas las diferencias que se tienen que hacer y fórmulas, para que tú pagues del ISR que tú pagas, eso se llama plusvalor. Tú pagas un ISR de lo que tú compraste a lo que tú vendiste. Tienes un valor adicional. De Esa ganancia es Un plusvalor. Esa ganancia tuya la pagas. Me acaba de decir. 5% se le da a la hacienda local y el resto a la hacienda federal. Si no es ni las mejoras que ya pagas. Y no es el traslado de dominio. Y lo no es el ISR que se queda en la ciudad. Y no es el predial. Pues entonces, ¿qué es?
0: A ver, Elida. ¿Tendría que grabarse de alguna manera o no? Una
1: no plusvalía. puedes no puedes grabar la plusvalía de urbanización que tú no metes. Gobierno, no puedes. Porque si tú me estás diciendo que son las mejoras que le haces a mi calle, ¿sí? O las mejoras que le haces a mi colonia, entonces qué es el predial. O sea, todos los impuestos que puede tener la tierra en esta ciudad ya los tiene. El problema no es que tienen que darle generar más impuestos a la tierra. Ese no es el problema. Ya lo dijimos también en comisión. El problema es que el 20% de las cuentas pagan el 80% del predial. Tienen que ponerse a cobrar el predial en los restos, en el resto de las cuentas que no pagan. ¿Es decir? Pues que se pongan a cobrar las cuentas que ya tienen. Acuérdate que uno de los mayores problemas que tenemos es que la información registral y catastral no está vinculada. Una de las propuestas es que se vincule el registro y el catastro. Y que entonces se actualice el valor cuando hay traslado de dominio y que actualicen los valores del, del, eso sí, si hay, si vale más tu predio cuando tú lo adquiriste, te tienen que actualizar el valor del catastro y tienes que pagar tu predial más caro, eso sí, eso es justo, es correcto, estás pagando por una propiedad que vale más un predial más caro, eso es correcto, pero que te quieran cobrar la plusvalía de una urbanización que ya existe, pues no hay cómo, ya la pagaste. Por eso pagaste tan caro tu terreno. Y ese terreno caro o barato o el valor que tenga, tiene su, digamos, su destino en el valor de tu predial. Del predial que te está cobrando el gobierno. Que lo que no está haciendo es la labor coactiva de cobrártelo. Ese es el problema.
0: Claro. A ver, vamos a ir a unos mensajes. Mensajes. Aquí no hay mensajes. Vamos a ir a un corte. 5536-8989 y la da sin costo 01800. 5052 es 88. Estamos platicando con Elvira Daniel sobre la plusvalía. Nada más el problema más grave que se ha enfrentado la ciudadanía en los últimos días aquí en el Distrito Federal. Vamos al corte. bien gracias. gracias por seguir con nosotros. Es importante todo esto porque, porque se ha creado una opinión que se debe escuchar en la Asamblea Constituyente. Una opinión pública que trae ahora ya un conjunto de firmas que están pidiendo que esto no suceda. Y si en el Constituyente no existen los oídos para darnos cuenta de qué cosa es lo que la gente está exigiendo fracasará toda la, toda la constitución. Por tanto, yo creo que bien importante lo que nos está platicando el vida Daniel hoy, porque nos está diciendo, con todas las cuestiones técnicas, sino qué cosa es lo que pasa, qué cosa es lo que está diciendo la gente y el temor que se ha despertado de que a los impuestos que ya se pagan y que paga un pequeño grupo de gente, a esos se añaden otros más que en lugar de, de servir para distribuir mejor la riqueza lo que harían sería un desastre de capitales con otras personas pero fíjate Elvira que también veo una cosa en esta en este en este artículo en esta idea uh -huh. creo que jamás en ningún momento les importó mucho a la gente creo que aquí había hay una separación tal hay un divorcio tal entre lo político y lo social que creo que se muestren este tipo de artículos, que se muestren estas ideas, que de pronto dices, ¿cómo puede suceder esto? No puede, esto no puede partir de la mentalidad de un servidor público.
1: De un político. De un político. De un político. Si sí, quien manda la constitución es un político.
0: Y entonces dices, ¿por qué? ¿Cómo?
1: Mira... La Constitución, el proyecto de Constitución que fue enviado al, a la Asamblea Constituyente es un proyecto eh, que tiene aspectos desafortunados, es un proyecto que intenta ser progresista, es un proyecto que intenta platicarnos de las aspiraciones de la ciudad, ¿no?, Tú sabes que yo he dicho muchas veces que a mí no me gusta porque de origen no es un proyecto garantista, no ordena. Dice, la Ciudad de México es ciudad refugio, es ciudad que respetará la igualdad. Y lo que tiene que decir, en la Ciudad de México se garantiza la libertad, se garantiza el derecho a tal cosa, se garantiza. Entonces, yo quiero aducir a esta um, error, voy a decir que fue un error, eh, lo que fue una, una buena intención muy mal redactada, ¿no?, yo quiero pensar que tiene que ver con que el proyecto de Constitución, pues creo que fueron como 70 gentes las que le metieron en mano, y yo siempre hago una broma, hago una broma, porque si tú lees la Constitución, como ya la leímos en diversas ocasiones, es como la suma de las ocurrencias de las 70 personas. Y hay capítulos que tienen, son un buen ejercicio, yo voy a decirte que el capítulo que yo platiqué con el doctor Mauricio Merino, vino a la Comisión de Buen Gobierno, que el capítulo de Buen Gobierno en principio era bueno, tiene cosas buenas y que quedó, a mí me gustó, tiene cosas interesantes. Morena le hubiera gustado ir un poco más allá, pero yo en lo personal digo que tiene cosas interesantes y ya luego platicaremos de ese tema, pero que tiene cosas muy desafortunadas. Y esta es una de las cosas desafortunadas. En materia impositiva, la Constitución tiene que decir que tiene que ser proporcional y equitativa Eso es lo que voltea a ver a la gente Proporcional y equitativa Es que el, el terreno El inmueble que vale más, se le cobra más Que si tiene un mayor valor Yo hice una tabla, tú la viste En donde yo les decía, mira Esto es lo que valía y lo, El valor catastral de este Todos eran terrenos comerciales ¿No lo Este es el valor Yo hice un ejercicio y les dije A ver, un, un inmueble Que está Hablemos... Una, un edificio que está en Miguel Hidalgo. Un, un edificio que estaba en Miguel Hidalgo... Antes de que se desarrollara... Tenía... Vamos a hablar de lo que pagaba de predial... Porque para no hablar de valores catastrales... Que es un concepto más complicado... Pero un inmueble que, que... Un terreno nada más... Que tenía una gasolinera... Que tenía un edificio chiquitito... Que no tenía mayor problema... Que estaba derruido... Y que más no se ocupaba por nadie... Tenía un valor de... Pagaba de predial al, al año... ...620 mil pesos... ...eso es lo que pagaba de predial... ...porque no se había desarrollado... ...después de haber pagado muchísimo dinero... ...para desarrollarse... sí ...y una vez que el edificio... se había ...que ese terrenito... ...se había convertido en un edificio grande... ...y importante... ...y que entonces tenía... pues ...ya un ingreso mayor... ...y el valor catastral había incrementado... De, en, de, ...en gran manera... ...entonces ese mismo inmueble... ...ese mismo que antes era un terrenito... Hoy paga al año 15 millones de pesos de predial. En mi mundo, eso se llama plusvalor. Antes tenías un terrenito chiquito, un terreno del mismo tamaño, no chiquito, un terreno del mismo tamaño que no generaba valor, que no te, te, no te a ti dueño del terreno no te daba ningún valor. Entonces pagabas un, y el valor catastral era mucho menor, pues de ese tamaño era tu predial. Hoy tienes un inmueble con un valor catastral muy grande, ahora... ¿Quién le dio valor a ese terreno? El gobierno no. Un particular fue y le invirtió y construyó, pero el gobierno obtiene el retorno de ese valor cuando incrementa el predial. No porque tenga que quedarse con el plusvalor, porque se supone que ese predial es para prestarle los servicios a ese que antes era un terreno que tenía algo muy chiquito y ahora es algo muy grande. Esa es la intención del predial. Por eso creció el predial. No porque tienes un plus valor con el predial, sino porque se supone que el gobierno tiene que atender ahora a ese mismo terreno con más grandes servicios. Esa es otra mentira. Esa es otra mentira. Porque los edificios más nuevos y más grandes requieren menos del gobierno que los edificios más viejos y más chicos, que tienen una infraestructura más vieja. Eso
0: es eh, por la tecnología. La claro, tecnología. por
1: las nuevas tecnologías que ya se tienen. Ese edificio en particular hoy gasta menos agua ...que la que gastaba la sola gasolinera. Sí, sí, es correcto. Entonces, la verdad es que yo creo que cometen un error. Eh, Monera no está pidiendo que se quite, ¿no? Yo la verdad es que, en lo particular, si lo quitan... ...el tema de poner gravámenes o aprovechamientos en la Constitución... ...es técnicamente y jurídicamente incorrecto. O sea, desde el punto de vista... Yo conozco a Derecho Constitucional, es mi especialidad. No, desde el punto de vista de técnica constitucional, no es correcto poner gravámenes en la Constitución, redactarlos. Mm. Es, es muy mala idea, ¿no? Pero, como la Constitución Federal, la Constitución Política, en el artículo 122, dice que el jefe de gobierno tiene derecho de cobrar esto, no dice que los particulares lo van a pagar. Oyo. No dice que los particulares van a pagar estos y estos y estos. Uh -huh. Dice que el jefe de gobierno tiene derecho de cobrarlos porque es su facultad, bajo un principio de proporcionalidad y equidad. Si quieren trasladar lo que dice el 122 constitucional de forma ya impositiva a una facultad, a, ya a que los los particulares tienen que pagar eso,
0: al texto, al texto de la
1: Constitución uh -huh. local, podrían hacerlo, podrían hacerlo, porque que esté o que no esté da lo mismo porque es un, ya, ya tiene la facultad del jefe de gobierno, ¿sabes? De técnica jurídica no es buena idea. Tendrían que poner que los gravámenes van a ser proporcionales y equitativos. Eso dice la Constitución Federal. Deberían de copiarlo. Ahora, esto como está, Morena, de ninguna manera está de acuerdo. De ninguna manera en que, como está escrito, dice exactamente lo que dijo Martí. O sea, Martí no se equivocó con lo que leyó. Como está escrito, dice que los terrenos que no tienen infraestructura urbana en esta ciudad, que son los más pobres, cuando le pongan la infraestructura se los vas a cobrar a los pobres eso dice ahí, así se lee yo hoy hablé con dos fiscalistas y le dije, dime qué entiendes de lo que te acabo de leer y me, los dos me dijeron esto, los dos
0: es una barbaridad vamos a un corte, vamos a regresar con sus llamadas, con su voz que es lo más, más importante de nuestro programa, teléfono 5536 898-901-800-5052-688. Al corte y regresamos. muchas muchas gracias por seguir con nosotros gracias por todos sus comentarios y gracias desde luego por sus llamadas la señora Cárdenas de Naucalpan dice ¿podría la diputada dejar su correo electrónico?
1: con mucho gusto ¿cuál es? es elbielbi ddddo zdcebra arroba gmail com
0: ahí está listo señora Cárdenas nos dice Agustín Mondragón, él, está en, él viene, nos manda su llamada desde el centro. Dice: Tiene toda la razón la diputada. En la Constitución deben ir los derechos y las obligaciones y el desglosamiento de ellos en una ley secundaria. Y lo que ahí se trata es un reglamento del Departamento del sitio Federal. Y se toma por error eh, que dice subirlo a la Constitución. Estamos poniendo de manifiesto que este constituyente nada sabe
1: no, de que las no.
0: jerarquías, de las leyes que nos rigen y pasaría como uno, pasarían como unos mercenarios como Aurelio Nuño, que <risa> nada sabe de educación. <risa> <risa> Vámonos. Ya nos plancharon aquí, bueno.
1: Pero hay que decirle que nosotros lo recibimos, no lo hemos aprobado así. Claro. Y que ver, ¿cuánto
0: irá a quedar del, del texto original?
1: es una idea? No sé. Sería un buen ejercicio, pero lo vamos a saber por ahí de mediados de febrero. Hacemos uno, como dicen los abogados, un compare sí. de lo que teníamos y lo que nos quedó. En y, Carta de Derechos no mucho. ¿eh? O sea, perdón, no en Carta de Derechos. En buen gobierno el dictamen que aprobamos para que se vaya al pleno tiene cambios bien los... interesantes. Constitucionalizamos, por ejemplo, la Contraloría Ciudadana no la pueden Muy quitar. Importante. Se fue a, a texto constitucional. Y agregamos, y la verdad fueron los dos propuestas de Morena, lo tengo que decir, que cualquier ciudadano puede presentar denuncias por actos de corrupción. Eso hoy no pasa, Miguel Ángel. Sí, es bien eso es bien importante. Me gustó Muy mucho bien. eso.
0: Dice Claudia López de Benito Juárez, el ejército en las calles no es casualidad, una muestra de su incapacidad de gobierno para implementar un verdadero cuerpo policial. Se están armando y preparando para el 18 ya que piensan hacer una de sus trastadas y reprimir cualquier tipo de manifestación en contra. La señora Servín de San Rafael, muchas gracias por su saludo señora, como siempre un beso. Gabriel Campos de Benito Juárez, ¿qué opinan ustedes de la fracasada reforma educativa? Uh -huh. ese es programa aparte. ¿eh? Estamos en la mediocridad andante y así quieren que cooperemos al Teletón y Juguetón. No hay que fomentar la riqueza del duopolio televisivo ya que no pagan impuestos. Un saludo a todo el equipo. Gracias, don Gabriel. Efectivamente, por ahí anda en redes un video muy, muy interesante en donde una muchacha nos dice exactamente qué cosa es el Teletón y cuánto se ahorra Televisa cada que entra. La lana ahí a Televisa. ¿Eh? Y no paga los impuestos. Exactamente. Pero eso ya lo hemos tomado por aquí. Jaime Rojas de Lomas de Padierna dice, hola a todos los grillos, que Trump no se preocupe del costo del puente o del muro, porque puede incautar todas las propiedades del mal, malavidas de los políticos y burócratas mexicanos traidores. Wow. Pues sí, estaría muy bien. <risa>
1: Que ser, ¿ese muro le daría plus valor o minus valor a las propiedades que están al lado? Es una buena pregunta, y lo va a construir según él nosotros, imagínate,
0: fíjate. Es una buena, buena pregunta. Es una buena pasaría? pregunta.
1: ¿Qué pasaría con el muro? ¿Le daría un valor agregado o un valor...? Olvídate, sí. ya no a nosotros. ¿Le daría un valor agregado a los terrenos de los gringos que están del otro lado del muro? ¿O un valor menor? Porque ya no van a ir los mexicanos de mojados a trabajar en todas las tierras agrícolas y no van a tener quien las trabaje.
0: A lo mejor sería de las dos cosas, ¿no? A lo mejor, ¿De ¿no? ¿De qué lado les daría mayor seguridad en tanto mayor prosperidad?
1: No, pero yo, yo creo que este les lado... da menos seguridad porque... Este, los mexicanos que se van para allá, se van y consiguen trabajo al otro día. Uh -huh. ¿Quién va a hacer ese trabajo?
0: Claro. No, pero decíamos el muro, ¿no? El muro por, Del muro, hecho.
1: claro, el muro.
0: El muro como tal, como hecho, pues se supone que daría seguridad.
1: Se supone. Se, se supone.
0: Una una plusvalía. Para los pero de allá. este
1: lado quedaría.
0: Sería menos porque sería la imposibilidad ya no puedes entrar. de pasar. Claro. ¿No? Pero sí, hazlo
1: referente a la tierra. Yo sí. creo que les disminuiría el valor. Si te hacen un murete enfrente a tu terreno, te disminuye el valor. Claro,
0: eso es. Rubén Pinto de Catepec. Dice montones de muertos por donde quiera y carestía. Un gobierno cínico y unos diputados y senadores rateros. Eso es todo lo que tenemos.
1: No, a nosotros no nos pagan.
0: No, a nosotros no, estamos en <ríe> no <eso>. nos pagan. <ríe> no a los constituyentes. No a los constituyentes. Y... Bueno no, los electos ¿eh?
1: Bueno ya no vamos sí, a entrar a los que, los que tenemos pues, Sí, qué cosa
0: Fernando López Leiva de Naucalpan Dice Ricardo Anaya Anda en campaña presidencial con la complicidad De Radio Centro Del señor Aguirre Muchacho mañoso le dice La señora Cárdenas de Naucalpan Dice saludo Generales con la ley de seguridad Los invitan al poder Ronda de Pemex invita a China, la más voraz a fastidiarnos con la explotación. Tres, las finanzas se revelan catastróficas, ahora más con lo de Carstens. Y cuatro, para colmo, el genocidio con, continúa. Urge retirar, urge retirar a Peña, Montiel.
1: No creo que vayamos a retirar a nadie
0: Y dice Dice que a todos A todos los peristas Dice en general la señora Cárdenas Pues qué buenos deseos pero tan
1: lejos No la verdad es, es bien importante Que la <coughs> gente Lo Tome que quiera ¿eh? lo ejerza a través del voto Tú, Tu propuesta es bien interesante Vamos a darle valor Al voto de la gente es okay. eso es eso Eso es lo que queremos desde este el, el cambio de este país tiene, tiene que ser que por la por vía ahí. democrática y tiene que ver con la conciencia del voto que emitimos.
0: Por ahí tiene que venir. Por ahí. El ingeniero Gonzalo Martínez de Polanco dice, ¿qué van a hacer para cobrar a 500 mil mexicanos que van, que va para ubicar a 500 mil mexicanos que va a deportar Donald Trump? La cosa va, se va a poder peor con los... Eh, con Trumps que solo quiere poner casinos prostíbulos en Cuba y en México.
1: Los
0: pues casinos no sé ya nada, tenemos eh. acá. Sí, <risa> para. Arturo Badaguer de Benito Juárez dice, no debemos olvidar que Miguel Mancera es considerado, es considerado el nuevo Santana del siglo XXI. Oh Prueba de ello es que cobra por todo. Es administrador de Antonio Ortiz Mena... Busca presidencia de la República por el PRD o incluso por el PRI. Ni un voto, Miguel Mancera, dice Arturo Baraguer. Pues... Manuel Munguilla de Iztapalapa, Manuel, ¿cómo está? Dice, mientras China crece en su PIB 6.5% anual, los Estados Unidos están creciendo al 2% anual. Casi cosa que Trump no puede soportar y ahora se desquita poniendo barreras arancelarias a China del 45% del valor de sus productos y a México del 35%. Eso se llama proteccionismo. Demuestra la incapacidad de Estados Unidos en seguir tratando de reactivar su economía. Además, muchas empresas estadounidenses buscan mayores ganancias fuera de Estados Unidos. En China, México y otras partes del mundo en donde sus favorecidos... Donde son favorecidos fiscalmente Con lo que la evasión fiscal Seguirá complicando el crecimiento De esa nación y de la economía mundial Lo que a los neoliberales mexicanos No les interesa Así como tampoco que el pueblo siga en la pobreza, miseria y hambre Mientras ellos siguen imponiendo Impuestos y robando a la nación Como lo han hecho con Pemex Gracias por sus saludos Y Otra vez la señora Cárdenas dice El impuesto predial es improcedente ¿Por qué tiene que irse el 46, el 95% de los impuestos a nivel federal? ¿Por qué con nuestros impuestos tenemos que pagar sus sueldos, sus sueldazos y saqueos? ¿Todavía quieren más? La constituyente es ilegal de origen. Coméntenlo. Bueno, ya tendremos tiempo para eso. Elvira, ¿con qué cerramos?
1: Pues con el compromiso de que en ese <coughs> tema estamos muchos constituyentes trabajando... No vamos a permitir que quede el texto como se envió. Lo ideal es eliminar gravámenes en la Constitución. Tiene que, tenemos que decir que tiene que ser proporcional, tiene que ser equitativo, tiene que cumplir con la función. Y hay que decir que los impuestos que recaude la ciudad tienen que servir para la ciudad, tienen que servir para atender las necesidades de la ciudad. Tiene que ser, eh, servir para atender los rezagos de la ciudad Y tiene que tener una, just, una condición de justicia redistributiva
0: Correcto Bien, pues hoy 6 de noviembre del 16 Gerardo Surrosa en los controles técnicos Miguel Ángel de Jesús Rentería en la asistencia de producción Baltasar Domínguez en la producción Síganos arroba discrepancias RU RU con mayúsculas Yo Miguel Ángel Velázquez como siempre Les pido Les exijo que si esto que hemos dicho hoy aquí ¿Le sirve? Por favor, coméntelo con sus amigos. Tómese un café y hable de lo que aquí hablamos. Pero si no tiene ganas de pensar, si no le da la gana reflexionar, cámbiale a Televisa, a MBS, a Radio Fórmula. La democracia le da, le da posibilidades de no pensar. Ahí le van a vaciar el cerebro. Hasta la próxima.